0: Vou trazer reflexões sobre yoga, conversar com professores e praticantes dedicados e desvendar esta filosofia, esta ciência, este estilo de vida mil mais. Não aceites nada do que ouvires. Não rejeites nada do que ouvires. Contempla.
1: E depois houve assim um dia em que me senti numa profunda catarse. Quem é que eu sou? O que é que eu estou a fazer? se é isto que eu quero, como é que eu me vejo. E depois assim, num espaço de dois meses, vendi o meu carro, disse aos meus pais que me iam embora e fui. Eu tenho o direito e sobretudo tenho o dever de me conhecer, saber quem sou. Quando tu não estás preparado para receber os ensinamentos, eu acho que eles também não ficam dentro de ti, não há essa capacidade. Jivamukti tem como definição um caminho para a iluminação através da compaixão por todos os seres. Diva em sânscrito, significa alma individual. Mukti, aquele que é liberto, vem da raiz da palavra moksha, libertação. Jivamukti, as duas palavras juntas, é
0: a libertação nesta vida. Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Neste episódio de hoje temos mais uma convidada muito, muito especial. Eu hoje nem vou pedir desculpa por estar a dizer isto outra vez, a apresentar um convidado. A nossa convidada de hoje é a Maria Giva. A Maria é mais uma mulher referência e inspiração para mim e eu queria vos dizer que neste episódio a Maria vem aqui falar e apresentar o Jiva Mukti Yoga que é uma vertente do Yoga relativamente recente mas que honra profundamente todas as raízes e os milhares de anos de história do Yoga mas eu sinto mesmo que este episódio é sobre é sobre muito mais do que isso. A Maria veio-nos falar sobre saltos de fé, sobre confiança na vida, sobre a profundeza de nós mesmos, sobre a importância de considerarmos a forma como nos vivemos e nos sentimos. E isto foi uma coisa que eu estava a editar e mesmo na presença dela, Estava a sentir que mais do que um, um entendimento teórico e muito mental daquilo que é o Jivamukti, eu sinto mesmo que a Maria deixou um pedacinho para todos sentirmos aquilo que é o Jivamukti Yoga e o Yoga, não é? Yoga. Yoga é tudo isto. Eu acho que este episódio é sobre amor, Aliás, eu gosto de acreditar que todos são, mas este, lá está, enquanto eu editava, eu senti mesmo algo muito especial em cada palavra, em cada partilha da Maria. Eu acho que quando terminarem o episódio vão compreender como tudo se liga e como tudo faz tanto sentido com aquilo que é transmitido e defendido no método que é o Jivamukti Yoga, e lá está, no Yoga. Então... Permite-te aqui a ouvir a voz inspiradora da Maria e mergulha neste convite profundo de ires ao centro de ti mesmo ou de ti mesma. Até já.
1: Bem-vinda, Maria. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Sofia, pelo teu convite. Fico mesmo muito contente de estar aqui contigo. Poder partilhar um bocadinho de mim, um bocadinho de Jivamukti, é uma honra. Obrigada.
0: Obrigada eu, obrigada mesmo, Maria, por teres também tirado este. Pronto, este tempinho, não é? Sempre tempo partilhado e, e é muito bom, fico mesmo feliz. Maria, assim antes de começarmos, queria só fazer aqui uma perguntinha que eu acho que não te disse, mas. Diz-me. O que é que te faz assim perder completamente a noção do tempo? Olha, eu. Pode parecer muito, muito
1: óbvio, mas a prática, Sim. a conexão à respiração, o sermos capazes de respirar e de estar no momento presente e o viver o momento, não é? que é isso que a prática nos ajuda a enraizar, a estar, a saber ser e estar. E de repente quando dás por ti já passou uma hora, uhum. passaram duas horas mas tu nem deste pelo tempo passar porque estiveste em cada momento em cada bem se for asana, em cada movimento com cada respiração e
0: isso faz-me faz-me esquecer que existe tão um bom. tempo tão bom, obrigada Maria <risos> faz-nos também refletir aqui um bocadinho não é? o, que é que, o que é que nos tira esta noção do tempo, acho que é quando nós entramos assim também neste estado de flow, é interessante perceber em que é que cada pessoa se perde Olha, Sim. Maria, conta-nos assim então agora um bocadinho de como começou o teu percurso pelo mundo do yoga e porquê, se calhar.
1: Eu comecei o meu percurso, ou, o yoga entrou a primeira vez na minha vida em 2011, eu na altura vivia em Portugal, mas só me impactou, assim eu diria a partir de 2014, que foi quando, quando eu mudei para a Austrália, fui viver para Sydney. E esse foi assim um momento de, de, de fratura uh, comigo própria, ou de ruptura dentro de mim, em que eu decidi uh, largar tudo e ir à procura de mim própria. Na altura trabalhava numa agência de publicidade, tinha estudado comunicação e ciência política. Uau. E depois houve assim um dia que, em que me senti numa profunda catarse, tipo, quem é que eu sou? o que, uhum. que eu estou a fazer, se é isto que eu quero, como é que eu me vejo, e depois assim num espaço de dois meses, vendi o meu carro, disse aos meus pais que me ia embora, e fui.
0: Uhum.
1: E nesse início de jornada, uh, é aí que o yoga volta a aparecer na minha vida, desta vez de uma forma não, não tão superficial, uhum. eu digo superficial porque... Eu já tinha experimentado cá em Portugal, mas em ginásio, quem nunca, não é? E, e também superficial pela minha forma de, de ser e estar nesse primeiro momento, porque quando tu não estás preparado para receber os ensinamentos, eu acho que eles também não ficam dentro de ti, não há essa capacidade. E então, então pronto, eu quando fui para a Austrália, que na verdade eu não considero nada um ato de coragem, sabes? Porque há pessoas que me dizem ai, ah, mas que corajosa. E, ne... e eu não sinto nada como coragem, assim, sinto que sabes, quando sentes eu tenho que ir, porque eu tenho o direito e sobretudo tenho o dever de me conhecer, saber quem uhum. sou. Então não foi tanto um ato de coragem, mas foi mais uma necessidade. Uhum. E foi aí, a partir de 2014, em Sydney que eu comecei a mudar muita coisa em mim. E a primeira delas foi tentar uh, colocar-me, ou colocar a Maria, num papel onde ela nunca se colocaria. Doutor, exemplo, eu, eu, para mim não era hipótese ir trabalhar numa empresa, quando eu fui para, hum. para Sydney O que eu queria mesmo era fazer algo completamente diferente diferente eu alguma vez tinha feito
0: então pronto, fui servir às mesas fiz de babysitter okay. mas portanto queria... não estavas a procurar nada em específico, querias só era fazer qualquer coisa diferente daquilo que tinhas feito, mas não Sim. tinhas uma ideia em específico do quê?
1: Sim e mais simples, uhum. mais simples uhum. porque, porque a Maria que eu tinha deixado cá em Portugal era uma Maria muito profissionista, sempre muito estudiosa uhum. sempre muito atenta Uh, muito exigente e eu não queria mais essa exigência para mim, esse profissionalismo e às tantas fui perceber intuitivamente que, que é quando as coisas são mais simples que tu acabas por ter respostas mais complexas e mais profundas sobre ti própria uhum. e eu sabia que se não fosse por esse caminho que rapidamente voltava o padrão da Maria que eu estava uhum. a tentar que eu estava a tentar descolar-me ou desapegar-me
0: é tão interessante como nós, eu também fiz um bocadinho isso, é, eu me, eu estava aqui a refletir que é muito interessante que nós quando entramos nesta busca do eu quero saber mais de mim, parece que é, nós falamos muito nisso, eu acho que tu também, esta coisa do não precisas de ir a lado nenhum para te conhecer, mas eu, para, eu acho que inevitavelmente há esta sensação de eu preciso de sair daqui deste sítio de onde todas as pessoas que me conhecem já projetam qualquer coisa, mesmo que eu não queira estar a receber isto, não é? Quem te conhece, principalmente pais família que já conhecem há anos já tem uma ideia tão firme que é impossível tu não, não sentires essa projeção então Sim. eu acho que é mesmo interessante que Vejo isto em muitas pessoas e mesmo com professores de yoga, com quem já falei, é interessante, nós sentimos esta necessidade de, eu preciso mesmo de ir lá para fora, eu preciso mesmo de estar num sítio onde possa estar altamente desconfortável. Sim, completamente,
1: é? porque há tantas a, a projeção dos outros, tu começas a construir-te com base
0: nessa projeção Exatamente. e a, a acreditar-te, não é? Mas nós também somos as nossas relações, não é? Então é super natural que quando alguém projeta qualquer coisa em ti, principalmente se são pessoas que já nos conhecem há muito tempo, é super natural não conseguir sair dali, daquele padrão. Não é? Sim. E às tantas são mesmo uma ruptura.
1: Eu lembro-me de... Sabes que eu, eu, é engraçado que eu lembro-me que quando quis mudar, eu lembro-me de pensar isso, lembro-me de pensar a Europa é demasiado perto. <risos> Exato E já há demasiados portugueses <risos> Bem, agora neste momento Há imensos em Sidney Ou quando eu me vim embora também já havia muita já gente havia. Mas, uhum. mas em 2014 Na verdade não havia Até porque para ires para lá tinhas, tinhas mesmo que ir com visto estudante E que pagar escola Então era assim um processo um bocadinho Complexo E eu lembro-me de pensar, não, a Nova Zelândia É mesmo a outra ponta Mas eu não sei bem se eu quero a Nova Zelândia e então, e
0: então a Austrália pareceu-me suficientemente longe.
1: Uhum.
0: Que lindo. Então e depois foi, foi lá que tu começaste a aproximar então, do mundo mais do, do yoga e a aprofundar um bocadinho mais a tua prática? Lá
1: eu comecei, pronto, com estas mudanças, com esta jornada pessoal, comecei a ter contacto com o mundo do yoga, com o, a, o mundo da meditação... Tirei lá o meu primeiro curso de meditação e introdução ao budismo. Uhum. Também, também foi na Austrália que comecei a mudar a minha alimentação e isso teve, isso teve um impacto depois muito grande na minha prática. Às vezes o caminho é diferente, não é? às vezes começas a praticar e depois vais fazendo algumas mudanças. Uhum. E a mim acabou por ser um bocadinho ao contrário. Eu comecei pela uhum. alimentação e depois o yoga acabou por vir como um, um complemento e um reforço dessa forma de, de estar e de ver a vida.
0: Uhum. E começou logo a ser assim uma coisa muito regular, tu quando, quando saíste e começaste a praticar, foi uma coisa logo de, uau, preciso disto, vamos continuar, vou continuar a dedicar-me a isto, ou foi assim um bocadinho mais espaçado a coisa de, de quereres aprofundar imenso no mundo do yoga? Como praticante ou professora? Não, como praticante. Como hum. praticante. Ah, sim, porque depois quer saber o que é que te deu assim o chico <risos> para querer ser professora. Hum.
1: Olha, na verdade, eu comecei aos poucos, sem me forçar, porque foi assim de uma forma muito natural, ia sentindo que me fazia bem, e então não foi eu não diria que foi assim de uma forma muito intensa, que foi aos uhum. poucos que esse, que esse bichinho foi crescendo e que eu fui Sim. sentindo o que é que isso também contribuía uh, e o que é que estava a fazer, a gerar em mim. Uhum. Entretanto, eu tenho uma grande, uma grande amiga minha que também, também é professora de Jivamukti Yoga. Ela não é portuguesa, é espanhola, mas ela também, nós conhecemos-nos em Sydney, e ela também estava a dar os primeiros passos dela na jornada pessoal dela. Na verdade, nós muitas vezes dizemos que nós conhecemos duas pessoas de nós, aquela que era dantes e a que depois, Uau. depois desse momento. E ela começou a praticar, ela estava muito mais intensa na prática de, de Jivamukti Yoga. E ela é que às tantas me começou a puxar. Então,
0: então, e tu logo ao início começaste logo a praticar jiva mukti ou, ou andavas não. a praticar assim outras, outras vertentes e depois é que tu foste aproximando mais de jiva mukti?
1: Sim, eu comecei por foi? praticar outras vertentes
0: uh, e depois, depois mais
1: tarde é que, foi, que fui dar ao jiva mukti por causa dela. Ah, pronto, ok, foi por causa
0: dela. ok. Ela insistia então, muito. E, e, e porquê, Jiva Mukti? O que é que depois de repente tu e começaste então a fazer as aulas de Jiva Mukti, eu Acredito eu, primeiro foste aluna, não é? Sim. é com, com, o que é que aconteceu e como é que foi essa realização de é mesmo, é mesmo por aqui, é mesmo isto?
1: Olha, porque eu, porque essa parte da, da alimentação, da relação com a alimentação, com a natureza, com, com o meio ambiente, já estava com a terra, já estava muito presente em mim. E na altura, essa minha amiga, quando me começou a puxar para o Jivamukti, ela também estava uh, nesse caminho. Okay. E então começou, não, porque se tu defendes isto e realmente acreditas, vais-te identificar muito com este método. Então foi isso, que me, foi isso que na verdade me levou mais ao Jivamukti, porque a, essa é uma das componentes principais do método, aliás é um dos pilares, o Ahimsa, a adoção de um estilo não violento e também o ser politicamente ativo na defesa da terra e de todas as manifestações da terra, seres vivos. Uhum. Foi isso que me fez encontrar no Jivamukti o meu lugar.
0: Uau. Eu achei lindo quando tu disseste que isto era realmente um tema estrutural para, para o Jivamukti. Quando tu começaste a dizer isto, percebes, uau, como, como assim é uma coisa tão específica, é mesmo, que é mesmo abordada? É, é o, o Jivamukti tem como definição
1: oficial, nós aprendemos quando tiramos o curso, e é, quando perguntamos o que é o Jivamukti, o Jivamukti tem como definição um caminho para a iluminação através da compaixão por todos os seres a mesma definição deles então
0: é, é algo que está mesmo no seu âmago tu dizendo isto faz-me zero sentido eu perguntar porquê e vamos que é porque não não é quer dizer como não <risos> Que lindo E depois então como é que se processou para tu, para tu sentires que querias fazer uma formação e, e começar a se calhar a partilhar os ensinamentos, se calhar quando fizeste a formação ainda nem sequer estavas a pensar nisso, não sei, mas depois surgiu, conta-nos. Olha, eu acho que uh, a vida
1: uh, é sempre muito curiosa e funciona sempre, funciona sempre de uma forma muito bonita, mas muito misteriosa. Porque eu quando, bem, eu costumava muitas vezes ir ter com a Rebeca, a, a Espanha, a minha amiga, a, essa minha amiga, para praticar, fazer workshops, etc. Mas nunca tinha pensado, o Djival Mukti já estava muito presente na minha vida e eu nunca tinha pensado ser professora. E de repente foi quando, a dado momento na minha vida, a nível pessoal, também me deparei com outra outro momento fraturante, que o yoga, o Jivamukti em particular, mas o yoga, porque tudo é yoga, não é? <risos> tudo é yoga. Que o yoga foi a minha âncora. Eu lembro-me que foi um momento desafiante, eu tive um problema de saúde, okay. assim uma coisa que, que mexeu um bocado comigo. E na altura, aquilo que me fazia ter espaço dentro de mim, espaço para pensar, espaço para respirar espaço para estar comigo era a minha prática e houve um dia que eu tinha acabado a prática e pensei meu Deus mas se isto me faz sentir assim se calhar eu posso ajudar outras pessoas a sentirem-se desta forma
0: uhum. um... é tão lindo. É que há sempre aqueles momentos que na altura para nós é o fim do mundo, não é? É. E são esses momentos que são assim a, a transformação. É, há uma,
1: há uma frase que eu gosto muito da Pema Chodron que é quando as coisas quando as coisas começam falling apart, quando as coisas se começam assim a despedaçar, quando tudo parece que está a cair, que essa é, é uma grande oportunidade para nós um, nos reencontrarmos. Com aquilo que temos andado a desejar há tanto, há tanto tempo e às vezes até de forma inconsciente. Às vezes até sem sabermos.
0: Sim, sim, sim. Portanto, foi realmente assim um momento de... Ahá! Afinal é isso. eu <risos> acordar e... Ahá! É isto! Uau! E aí, às vezes em coisas que... Desculpa, que sempre estiveram lá, não é? Que tu... Sim. E tu nessa altura o que é que estavas a fazer? Em termos é? profissionais? Olha, eu nessa altura...
1: Eu já, já tinha voltado para Portugal, portanto pois. isso foi passado uns 4 ou 5 anos, uhum. e eu, é engraçado que eu tinha voltado para Portugal e na altura até voltei por motivos familiares, mas sentia que queria fazer alguma coisa relacionada com pessoas, uhum. que queria ajudar pessoas. Então olha, tirei na altura tirei um curso de mestre de Reiki de dois anos, que foi profundamente importante para mim, de autocura. Uhum, uhum. Andei à procura de trabalho em organizações uh, não governamentais. Acabei por não conseguir nada e ir trabalhar uhum. para uma consultora na parte digital. Nada a ver. <risos> nada. Mas pronto, mas... E eu que achava determinado momento que estava infeliz, que não era aquilo que eu queria fazer. Lá estava outra vez eu numa situação onde, num lugar onde eu não queria estar e onde eu não entendia porque é que eu estava. Uhum. Não entendia. Mas mais Sim. uma vez, a, a prática era aquilo que me ajudava. Eu lembro-me de, sei lá, começava a trabalhar às nove e às seis da manhã estava a praticar na minha sala. E depois isso fazia com que todo o dia já corresse de forma diferente. E a dado momento, quando decidi ir tirar o meu, o meu curso de professora de Jivamukti Yoga, devido a esse, bem, essa luz que apareceu naquele momento, uhum. eu trabalhava nesta... Uh, pronto, tinha este, tinha este trabalho. Mas foi esse trabalho que depois me permitiu, foi graças a esse trabalho que eu na altura... Consegui pedir um empréstimo para ir tirar o curso, então mas é muito giro ver como um, tudo na tua vida tem um propósito, mesmo quando tu naquele momento não consegues perceber, não consegues entender uhum. e até te sentes sufocada e depois mais tarde um, tudo cumpriu o seu propósito, tudo veio por algum motivo. <risos> Até mesmo quando tu te sentes deslocada.
0: Exato. Sim, sim, sim. Uau. E pronto, depois foste fazer. Eu acho incrível que tu tenhas pedido um empréstimo para ir fazer a formação. Isto realmente uh, pegaste aqui também num ponto que eu acho que é extremamente importante. Eu acho que as pessoas não têm muito essa noção. Nós investimos muito na nossa formação. É lindo que, que tenhas pedido um empréstimo para poder fazer um, fazer o teu curso. Quanto tempo é que foi o curso? Olha, o curso era um mês,
1: 300 horas.
0: Okay. Fizeste aqui e... em Portugal, desculpa, eu acho que tu já disseste que não. Não, 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 não.
1: Fiz. O Jiva Mukti, eles, basicamente, o curso... Bem, este, agora com, com esta situação que vivemos, acredito que é, é ligeiramente diferente. Mas, por norma, costumava acontecer três vezes ao ano, em três okay, localizações pois. diferentes. E eu fui fazer o meu um, na Costa Rica foi lindo mas eu confesso que quando fui para lá eu não tinha perspectiva nenhuma sobre a Costa Rica e eu estava nesse tal trabalho e eu queria e às tantas no meu trabalho lá está, eles até permitiam tirar um mês de férias, ah, foi okay. bom uh, mas foi um bocadinho uh, eles que me disseram olha, não dá jeito nesta altura nem nesta, terás que ir nesta altura e era na Costa Rica e eu até pensei, ah Costa Rica, será que aquilo vai ser muito tipo um retiro muito posse? Estás a ver? Eu queria sim, uma sim. coisa, tipo, eu queria algo super simples. Eu até uhum. queria o, o de fevereiro da Índia, mas fevereiro não dava. Cá em Portugal era assim uma altura com muito, muito trabalho. Sim, mas depois percebi que tinha que ter uh, tirado na Costa Rica, porque é assim uma loucura. <risos> foi lindo, foi maravilhoso. Foi, então bom. Eu acho que o nosso, tu também deves senti, ter sentido isso. Eu acho que quando nós vamos assim, eu acho que é transformador quando tu tiras. É eu se eu
0: pudesse, estou sempre a dizer se eu pudesse eu, faz, eu voltava a fazer todos os anos. Ah, eu também, completamente porque é ali um mês que tu estás só para aquilo e estás é. numa comunidade com pessoas e é uma energia que se cria ali durante um mês em que tu vives completamente o yoga, depois é, realmente depois é impossível ir para a vida e não veres tudo na vida como yoga não é? é impossível, eu acho que as formações assim intensivas têm essa, essa beleza então, e agora vamos aqui falar se calhar então, um bocadinho, já, já, já abordaste de certa forma o que é que é o, o Jiva Mukti Yoga, mas assim em termos, pronto, um bocadinho, um bocadinho se calhar da história, de onde é que surge o Jiva Mukti. Uhum. Hum. Olha, um, deixa-me começar pelo nome,
1: porque há imensa gente que pergunta que é que eu sou a Maria Jiva, enfim... O, o, o jiva vem de jiva mukti, não é? Jiva em sânscrito significa alma individual e uh, mukti, aquele que é liberto, vem, vem, vem da raiz da palavra moksha, libertação, que é assim uma palavra ah, okay. que se ouve muito sabia,
0: no yoga. Okay. Então,
1: jiva mukti, as duas palavras juntas, é a libertação nesta vida. Ah. Um, aquilo que significa. E o método foi fundado por dois gurus, um, David Life e Sharon Gannon, e a Sharon é mulher, Clint. é algo assim um bocadinho inovador, sim, e foi fundado nos anos 80, por, eles são os dois americanos, ainda são vivos, apesar de já serem velhinhos, uhum. <risos> eram os dois eles conheceram eram os dois artistas a Sharon era dançarina e cantava e o David pintor e conheceram-se em Nova York o David na altura tinha um café e a Sharon foi atuar no café dele então conheceram-se um, sim começou e aí foi o início de, do caminho deles juntos e sempre foram pessoas com muito interesse no yoga Começa, a dado momento começaram a praticar em Nova Iorque porque a Sharon teve uma lesão e por algum motivo sempre que há, há muita gente que com lesões depois se aproximou um, do yoga
0: ok
1: mas ela uh, mas sentiam que uh, tinham aulas em Nova Iorque mas sentiam que faltava um bocadinho a componente mais profunda uh, do yoga, não apenas o ir a um estúdio e apenas estar focado nas posturas físicas nos asanas mas também perceber o que é que estava por trás por trás da prática de Asana não é uhum, uhum. e é muito giro porque eles contam que eles começaram a ter aulas de sânscrito e a dado momento quando ela atuava eles eles importante começaram a atuar juntos e nas próprias atuações artísticas já incluíam assim asanas simples, o cântico Uau! de mantras. Que lindo! E as pessoas começaram a pedir para eles ensinarem. E, e eles a dado momento sentiram esta necessidade de ir para a Índia e realmente aprofundar, aprofundar o seu conhecimento. E passaram lá algum tempo considerável e tiveram três gurus e um deles foi o um, Patabi Joyce por isso o Jivamukti ah, okay. tem como base ou, ou tem na sua raiz podemos dizer não é um subgênero de todo até porque é bastante diferente mas tem na sua raiz o Ashtanga Yoga em termos iria okay. em termos de intensidade em termos de vá mais um, sim de intensidade de intensidade mas também outros dois gurus, que foi o Sri Brahmananda Sarasvati e o Swami Nirmalananda. A dado momento, pediram, como tinham três gurus, pediram a permissão oficial ao Patabi Joyce para fundar um novo método que tivesse, no fundo, um bocadinho destes três, desta aprendizagem deles com estas pessoas, que integrasse os conhecimentos que eles tinham estado a adquirir na Índia, e, e pronto, para fundar um método novo e essa permissão oficial foi dada. Pronto. Uau! E assim nasceu o Mukti. E assim nasce o Mukti. sim.
0: Uau.
1: Uau. Assim nasce o Mukti. Acho lindo,
0: realmente então é a junção de uma série de, de ensinamentos muito, muito da base, não é? muito, muito ancestrais, apesar de ser uma coisa recente, tem honra muito daquilo que, que vem sim, lá para sim. trás. Uau, em termos práticos, que tipo de, de aulas é que nós podemos esperar quando vamos, quando vemos Jiva Mukti? Uh, o, que é que, o que é que se espera? Olha, então,
1: destes, destes vá, conhecimentos fundidos num método único, isso faz com que o estilo, de facto, ou método, tenha algumas características, e essas okay. características que acabam por ser os seus pilares, estão muito presentes nas aulas e faz com que tu consigas identificar ok, estou numa aula de Jivamukti que é, pronto, o Ahimsa uhum. portanto que já falámos, não é? mas o, sim, o adotar sim. um estilo de vida não violento, passar pela defesa da terra e de todas as manifestações da terra o, o Bhakti, o Yoga do Amor, da de Devoção e por isso nas aulas de Iva Yoga é muito normal, nós cantamos sempre uh, o Kirtan o Kirtan acaba por ser a materialização assim, pois. do Bhakti o Nada Yoga é outro pilar o Nada Yoga é o Yoga do som o seres, okay. um, seres capaz de um, ser capaz de escutar e de ao mesmo tempo moveres o teu corpo atenta à respiração mas também, mas também com ritmo, com som. E por isso okay. o Jivamukti, as aulas de Divamukti têm sempre música. A música é usada como um pilar para enaltecer a prática. E eu digo isto porque digo isto porque a música não é escolhida, não é escolhida ao acaso, uhum. tem que ser Nós todos os meses temos um foco espiritual internacional e a música, as playlists são escolhidas pelo professor, naturalmente, mas em sintonia com esse foco. Há uma intenção por trás, da, por trás do som, sim. Uhum, uhum. O Shastra, que é o estudo das escrituras, dos textos sagrados e do sânscrito, por isso o divamukti honra muito o conhecimento ancestral, os textos da Bhagavad Gita, dos Yoga Sutras, do Yoga Pradipika e todos aqueles textos que que o professor sinta que de alguma forma possam contribuir para passar a mensagem do Yoga, claro.
0: Claro, uau.
1: E a Diana, Diana, meditação. Então eu acho que quando tu vais a uma aula prática de Jivamukti, sim, de forma muito prática, tu vai tu entras na aula, no espaço e uhum. a aula tem sempre assim tem sempre um foco espiritual que é o início da aula e esse foco, vai nesse, esse foco é sustentado pelos textos sagrados do yoga cantamos, cantamos tanto o yoga sutras ou shlokas da Bhagavad Gita ou, ou mantras, kirtan enfim, e, e, e palavra por palavra aprendemos o que é que estamos a cantar e como é que devemos Pronunciar cada palavra.
0: Isso Depois, é tão asana... importante porque nós normalmente às vezes faz, cai-se muito neste erro de nos uh, inquietantes, de teres as palavras, não é? Tens as palavras mesmo em sânscrito, não fazes ideia, não fazes ideia do que é que aquilo significa. E realmente eu acho que a, a vibração, porque o sânscrito é uma vibração, não é? Eu acho que aquilo intensifica ainda mais quando tu sabes o que é que, o que, é que cada palavrinha sim. que estás a entoar significa, não é? Então isso é muito bonito que explica. Sem dúvida,
1: sem dúvida. E acho que, pronto, o, o, o sânscrito é a língua dos deuses, não é? e Eu Exato. acho que diz-se diz que quando tu cantas em sânscrito ou, ou, em sânscrito ou quando tu falas em sânscrito que tu estás a assumir a essência daquilo que estás a entoar uhum. ou, ou a dizer. Então eu acho que, que sim, que é muito, é muito poderoso nós termos noção do que, é que, estamos, do que uhum. é que estamos a dizer e eu acho que complementa, complementa sem dúvida a, a experiência, um, a tua experiência da prática e levares a prática a um nível, pelo menos eu sinto isso na minha prática, sinto que todo esse apoio espiritual, esse suporte faz-me encarar a minha prática e as minhas vulnerabilidades no colchão e o não desistires de ti própria de outra forma uhum. de uma forma assim mais, mais profunda completamente porque, porque tu sabes que no fim do dia o corpo físico é só show off, não é? tu sabes que foi uhum. tudo o resto que tu estás a fazer por dentro
0: aí é que é <risos> forte Ex exato uau <risos> E, e eu sei que hoje um, bem, pela pesquisa que eu estive a fazer, eu até, eu, quando eu, eu disse à Maria, eu acho até foi bom eu ter-te mostrado o que é que eu tinha aqui pensado perguntar, porque um, caía no erro de fazer uma pergunta completamente estapafúrdia, porque eu não, eu não sei mesmo, estou a ser mais de zero, eu não sabia mesmo, então fui aqui fazer uma pesquisa, tentar perceber o que é que era Givamukti, e... Estava aqui a ver, e agora faz-me todo o sentido, tu disseste que, que também é muito inspirado nos ensinamentos de Patabijóis, e é, há, portanto, várias sequências também no Jivamukti.
1: Não há sequências não
0: fixas. Não são fixas, ok.
1: No Jivamukti, nós temos, imagina, nós temos como professores, assim a nível mais, mais, mais teórico, nós temos par partes da aula que são obrigatórias. Ah temos okay. De forma a tu percorreres também o corpo todo, não é? E neste caso, o corpo todo, para trabalhares também os sete centros de consciência. Não é?
0: Certo.
1: Mas, e portanto há partes mesmo da aula, nós como professores temos 14 pontos obrigatórios que temos sempre de cobrir, que são partes okay. da aula que são obrigatórias, mas depois eu no sábado, dou aula aos sábados, posso fazer uma aula mais inspirada no segundo chakra por exemplo, mais de hip openers por exemplo uhum. ou, de forward, ou de forward bends um, mas a, existe criatividade dentro das aulas, Sim. cada aula, cada aula okay. é diferente, mas existem partes que são obrigatórias para manter no fundo, é quase como se fosse uma espinha dorsal
0: uhum. mas okay. depois
1: cada professor dá o seu dá para, para ser criativo
0: Ok, portanto na parte das asanas em si não, é, não há propriamente, sim, esta questão de ser uma coisa standardizada, não há propriamente não. uma coisa que diga, assim, isto aqui é do Jivamukti Mukti, só, não, como, não. como é o caso do Ashtanga, estou a dizer por não. causa do caso, tem no, no fundo certas partes que sim, que faz sentido, que Jiva acredita que realmente é uma coisa uhum. que faz falta nas práticas, mas de resto tem alguma liberdade criativa, ok?
1: Exatamente.
0: Isto, isto, isto agora, no outro dia, estava a comentar isto com o meu marido. Isto sou eu quando estou a aprender. Eu tenho que repetir exatamente o que ouvi. <risos> Para interiorizar. Já percebi. Imagina, em termos
1: muito práticos, uhum, uhum. tens sempre, por exemplo, um dos pontos é, tens sempre que ter meditação na aula. Ok. Outro, uhum. outro dos pontos é, tens sempre, por exemplo, tens sempre que ter, no mínimo, 5 minutos de Surya Namaskar. Saudação okay. ao sol. Okay, estás a ver, okay. é esse tipo de, de
0: estrutura. Isto, no fundo, aquilo que eu estou a sentir, daquilo que tu me estás a, a dizer, é que o Jivago Mukti foca-se, realmente é muito no estilo de vida. É isso que eu estou a sentir. Sim. É muito, Sim. é um guia para tu viveres de uma forma mais plena e sintes aliás, como deveria ser com todas as práticas de yoga, está lá a asana, mas não é sobre a asana. É, 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 eu acho
1: que o que eu digo muito que eu sinto como praticante e como professor é que cada aula conta uma história. Uhum. E essa história vai ser, vai ser diferente em cada aula, pronto. E vai ser sustentada por textos espirituais, por, pelo sânscrito, pela prática de asana, que, que muitas vezes é rajástica porque o divamukti tem um bocadinho essa intensidade. Que vem do, do Ashtanga Yoga mas depois mas é isso, cada aula é uma história cada aula é uma cura
0: E sempre foste assim apaixonada pela música?
1: Corremos o risco de voltar ao início da conversa Bora. quando nós dizemos que, que tudo acontece por um motivo e que tu só mais tarde é que voltas a perceber o porquê das coisas sabes que eu, eu estudei música eu quando era mais nova andei no conservatório e, e pronto, sempre cantei desde pequenina, a minha mãe também canta um, e, sobretudo, fado, <risos> sim, que lindo! Mas, mas a dado a dado momento senti, eh, senti, eu era muito nova, era, era uma miúda, ainda andava no liceu quando, quando andava no conservatório ao mesmo tempo. Então houve, às tantas eu senti uma pressão enorme de tens que seguir música, tens que seguir música, sabes? Não, 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 não que tenha sido especialmente da minha mãe, mas eu senti uma pressão muito grande. Então às tantas a dado momento rejeitei mesmo a música, pus okay. a música de lado. E acho que, pronto, isso é muito bonito ver como o yoga, e neste caso o Jivamukti Yoga, me trouxe, me fez lidar outra vez com uma parte de mim que estava bloqueada, que estava recalcada muito. provavelmente. Sim, sim, sim. E depois o voltar a cantar e eu, e eu tipo,
0: sabes, foi assim, o, a possibilidade de viver isso foi Uau. muito bom. E lá está, foi uma coisa que, também que foi surgindo, não é? No teu mergulho pelo jiva que te acabou por ser uma coisa que foi surgindo, então Exatamente. uau, que lindo eu entretanto não percebi que tinha o microfone desligado, há um bocadinho estavas a falar do conservatório uau, que Sim, incrível e o microfone desligado porque o Naruto achou que era boa ideia começar outra vez a lutar uau Maria, que lindo estou assim muito, olha estou com muita vontade sinceramente de experimentar uma linha contigo Bem, claro, é bem-vinda. contigo. Ai, achei tão lindo. Uma coisa também que, quando estava assim a pesquisar-te, <risos> tu quando começaste a dar aulas, davas assim aulas no jardim, era no, era no jardim da estrela, ao cálculo, uhum. no jardim, e dizias que às vezes aparecia toda a gente, outras vezes não aparecia ninguém, então levou-me assim de volta para aqueles pós-momentos em que começamos a, a ensinar e se há aqui professores que, que estão a começar agora e nos estão a ouvir é, queria também dar só aqui, aquele, aquele aquela coisinha de coragem porque nós passamos todos por isso acho que eu, não é? ao início de mesmo, não aparecer ninguém
1: completamente eu, sabes, eu acho que eu já acho eu me lembro se no outro dia eu estava, eu acho que era com a Joana Limão que estávamos a falar sobre isto, que realmente quando tu, quando tu segues uh, o, o teu sonho, que há sem dúvida uma fase inicial, que é uma fase mais, mais conturbada, que, uhum. que nem tudo é fácil, muitas coisas não são fáceis. Um, e eu lembro-me que na altura, quando me despedi, eu ainda voltei do meu, do meu curso, Uh, das minhas iniciais 300 horas a achar, tipo ah, vamos ver como é que é eu venho, depois volto para o trabalho depois dou assim umas aulas ao fim de semana, qualquer, qualquer. eu cheguei e eu sentia-me um peixe fora d'água assim, não, tenho que me despedir <risos> sabes, tipo, tenho que me despedir não dá Uau. Uh, e tinha acabado de ser promovida realmente o é universo é, é,
0: é sempre assim de tu reafirmares realmente aquilo que um queres. É um desafio, não é? É um desafio, quer dizer, és promovida, como é que eu... Sim. Será que vale claro. a pena mesmo? pois
1: Eu lembro-me na altura de pensar, não, realmente uh, a tua intuição, racionalmente, tu não sabes se vai correr bem, se vai correr mal, mas quando tu segues a tua intuição e quando tu segues aquilo em que realmente acreditas, depois o universo tudo vai acabar por conspirar a teu favor, se tu estiveres lá, se tu aguentares. lembro-me que na altura fui à Decathlon e pensei, pronto, eu vou comprar uh, 15 colchões, eu vou comprar 30 blocos e, e vou para o jardim. E eu, na altura, só tinha o meu Instagram e era, tinha, pá, imagina, mil seguidores e a maioria deles era família e era amigos. E já, pronto, e eu, na altura, eu ia para o jardim todos os dias. Todos os dias, àquela hora eu estava lá no jardim, com um saco, com colchões, <risos> e... É. e às vezes não, não é aparecia sério. ninguém, Pois, outras vezes, outras vezes apareciam, e de repente teres quatro pessoas era uma vitória. E, e hoje em dia é mesmo bonito, porque eu... Bem, tu às tantas acabas por ter, e quando tu não desistes, depois tudo se compõe, e... Claro acabas por formar a tua comunidade e eu tenho muitas alunas que começámos ali juntas, com Exato. quatro pessoas, com duas pessoas ali no jardim um, e é assim e... que se
0: constroem as coisas, não é?
1: É o não desistir, é o continuar sempre, é o seguir em frente e vão haver momentos piores e vão haver momentos melhores só que eu acho que mesmo os momentos piores quando tu estás a fazer aquilo que é para ti, hum. quando tu estás a cumprir, quando tu te estás a cumprir a ti própria, depois, cada vez mais, vais ter momentos mais, mais abundantes. Sim, eu imagino que também te lembres, as primeiras aulas... Não, tu estavas a
0: falar da questão dos, de, de ir à Decathlon comprar colchões <risos> e eu estava-me a lembrar, quando, quando foi esse processo, de eu pensar, ah pá, mas eu vou gastar tanto dinheiro agora em colchões... Sabes, como, como é que eu vou fazer isto tudo agora? Completamente. Só colções, Depois... os, calções, os colções da Decathlon não são assim tão caros, eu até comprei assim os mais para desenrascar. Também eu. Que eram 2 euros e tal, acho eu, mas já era sim, uma coisa sim. para mim de, fogo como é que, isto já é
1: muito dinheiro. Claro, às tantas estás a gastar, sei lá, 50 euros em colchões, e nos mais baratos, mas ficas <risos> tipo... Mas será que eu posso? Será que eu Exato. tenho este dinheiro? Exato. E depois eu ainda tenho que pensar que tenho que pagar a renda. Como é que vai ser? Mas hum, eu acho que mesmo para quem esteja a ouvir e para quem esteja a começar eu acho que quando tu, lá está, quando tu estás a fazer isso do coração, as coisas aparecem. Eu lembro-me de pensar eu tenho que conseguir pagar a renda. Pronto, eu tenho que conseguir pagar a renda. Exato. E consegui sempre. E eu acho que, eu acho que, que todos nós conseguimos, não, porque não há ninguém que seja melhor que ninguém ou que seja mais especial ou menos especial. Todos nós conseguimos e, e quando não conseguimos é porque ou não era para nós uhum. e, está tu, e está tudo bem e vai aparecer algo que é para nós ou porque não estamos a acreditar verdadeiramente em nós
0: eu acho sim. que é preciso acreditar uhum. estou a adorar ouvir-te <risos> ficava aqui assim exato, não, mas é mesmo verdade isso é tão verdade o que estás a dizer e acho que é uma palavra de grande incentivo para quem esteja a começar agora a dar aulas de yoga ou, ou, ou que não sejam aulas de yoga às vezes outra coisa qualquer esta questão mesmo da persistência da dedicação it pays off, sabes? sim Sim, é. eu então, acho que todos já tivemos
1: eh, aqueles momentos como professores de yoga em que às tantas estamos a dar, sei lá, estamos a trabalhar de segunda a domingo, não paramos de dar aulas, e pronto, para pagar contas, mas ainda assim sentimos-nos profundamente felizes. Exato. <risos> e faz Uau. parte, não será sempre assim, faz parte.
0: Sim, é mesmo, é mesmo. Maria, tão, tão bom, foi tão bom conversar contigo, sabe a pouco, parece que claro mesmo. foi tipo cinco minutos a nossa conversa. Gostavas de dizer mais alguma coisa, deixar alguma mensagem? Olha,
1: eu acho que da nossa conversa toda, hum. fica de tudo aquilo que nós falamos, fica um bocadinho, eu sinto-me super uh, honrada e agradecida por tu, Sofia, que eu... Já me cruzo contigo há algum tempo, virtualmente. Mas por, por, teres, por teres este podcast e seres tão generosa na forma como o guias e na forma como, como dás aos outros, a nós, a quem convidas, mas a toda a gente que depois também te ouve.
0: Obrigada, então eu queria,
1: queria muito agradecer-te porque acho mesmo que és muito generosa. É tão bom. E depois eu acho que fica a mensagem do... É ótimo poder partilhar um bocadinho do Jivamukti, mas, mas tudo é yoga. Nós somos Sim. yoga, tudo à nossa volta é yoga, não é? Tudo é este estado de, de união. E este, o yoga, a união, passa por nós vivermos a nossa verdade. Então, Exatamente. sejam verdadeiros convosco, vivam-se, estejam no presente... Porque isso já é, é yoga, independentemente dos métodos, de, das diferenças, eu acho que a semelhança e é aquilo que nos une é muito mais poderoso.
0: Tão bom. Acho lindo tu estás a dizer isso. É tão importante a questão, não é? De que mesmo com diferentes vertentes de yoga, oh Naruto, calma. Mesmo com diferentes <risos> vertentes de yoga, yoga é yoga, eu acho lindo que tu estás a dizer isso. Yoga é yoga, yoga é tudo, não é? Yoga é uma prática, mas é sobretudo um objetivo de vida. Completamente. Maria, muito, muito obrigada por este teu contributo. Eu fico verdadeiramente feliz por, por poder chegar esta tua mensagem a mais pessoas. Se mais uma pessoa, se uma pessoa que não te conhecesse está a ouvir este episódio, eu já fico assim muito, muito feliz. Vão espreitar o trabalho da Maria, vão experimentar as alinhas dela, se vos fez sentido aquilo que ouviram aqui. E, e obrigada. Obrigada
1: aqui ti, querida. Obrigada. Vemos no
0: próximo episódio. Até já. Até já.